0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu 55 tuổi Đảng tặng đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại buổi lễ, tổng bí thư nhấn mạnh, cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Cuốn sách có tựa đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt sáng nay là cuốn cẩm nang trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp đặt nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội năm nay và những năm tiếp theo. 27.000 tỷ đồng là số tiền vốn đầu tư công mà các địa phương đã giải ngân trong tháng 1 này. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ giải ngân cao nhất. Trong phần thế quốc tế, căng thẳng giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên tiếp tục có màn đọ tên lửa. Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch công nghiệp thỏa thuận xanh nhằm giữ chân các doanh nghiệp cũng như tránh sự cạnh tranh từ Trung Quốc và Mỹ. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chiều nay tại trụ sở ương đảng đảng bộ văn phòng ương đảng đã tổ chức lễ trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành ương đảng cộng sản việt nam đến dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thường quyện Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung đảng, ủy viên trung đảng cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, trân trọng trao hiệu 55 năm tuổi Đảng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến, công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. nêu rõ năm mươi năm năm đứng trong hàng ngũ đảng cộng sản việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người cộng sản kiên cường kiên định chủ nghĩa mác lenin và tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội giữ gìn nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng tính tiền phong gương mẫu không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng do đảng nhà nước và nhân dân giao phó như ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, ủy viên bộ chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, tổng biên tập tạp chí Cộng sản, bí thư thành ủy Hà Nội, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, tổng bí thư từ khóa 11 đến khóa 13, đồng chí Nghĩa phú Trọng đã có nhiều công hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đầu chí vô ơn thưởng khẳng định. Trên cương vị tổng bí thư đồng
3: chí đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư xây dựng sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong đảng tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị với tinh thần tiền hô hậu ủng nhất hô bá ứng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt đã lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn thách thức Dành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực Với những dấu ấn nổi bật Làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước Ngày càng cao, càng bền vững Là ngọn cờ lý luận của đảng Đồng chí đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của đảng và dân tộc Coi trọng tổng kết thực tiễn Để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thường xuyên chỉ đạo nhắc nhở toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark nenin tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xác định đó là nguyên tắc cơ bản, nền tảng vững chắc của Đảng ta có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, dân tộc ta, không cho phép ai được ngã nghiêng dao động. Là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện bài bản Đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị về lý luận và thực tiễn. Ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta nhận rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng, nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ ta. Là người chiến sĩ Cộng sản trong hành trình 50 năm qua, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí. Trong công việc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, Phương pháp làm việc khoa học, quyết đoán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành. Đồng chí là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên chúng ta học tập, nói theo.
2: bày tỏ vinh dự lớn lao và đối với cá nhân là một kỷ niệm sâu sắc khi được nhận hu hiệu 55 năm tuổi Đảng, một phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ:
4: Như các đồng chí đã biết, tôi được kết nạp vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967 khi tôi vừa tròn 23 tuổi, đang học năm thứ tư khoa Văn trường đại học Tổng hợp Hà Nội, sơ tán ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Khi đó thì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở giai đoạn hết sức quyết liệt. Trong suốt hơn 55 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt rất nhiều. Nhờ đó mà tôi từng bước trưởng thành và phấn đấu có làm được một số việc, tuy nhiên tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục rèn luyện của đảng, sự kèm cặp chỉ bảo giúp đỡ của các đồng chí đảng viên đi trước, sự cộng tác của các đồng chí đồng nghiệp, sự động viên ủng hộ của nhân dân, mà trực tiếp là những cơ quan tôi đã từng học tập, công tác và làm việc nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đảng nhà nước và nhân dân cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh tuyệt đối trung thành với lý tưởng sự nghiệp cách mạng của đảng ra sức tu dưỡng rèn luyện cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam như lời của một bài hát nếu là hoa hãy là hoa hương dương nếu là chim hãy là chim bồ câu trắng nếu là đá hãy là đá kim cương nếu là người hãy là người cộng sản. <cười> Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy. Của nhà văn liên xô Nikolai Ostrovsky Lúc bây giờ có lẽ thanh niên ta thì Ai cũng đọc cái tác phẩm này cả Sâu sắc lắm Mà tôi cứ thuộc hoặc nhớ mãi Cái quý nhất của con người là cuộc sống Và danh dự sống Bởi vì Đời người chỉ sống có một lần Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận Vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiệt đớn hèn bị mọi người khinh bỉ để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta tất cả sức ta ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân trong cuốn sách đã còn nói Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Và lời thơ của đồng chí Tố Hữu, một nhà thơ mà tôi đã làm luận văn tốt nghiệp 4 năm học Đại học Tổng hợp, thơ ca dân gian với nhà thơ Tố Hữu. Tôi rất là kính trọng đồng chí Tố Hữu, không chỉ là nhà lãnh đạo mà còn là nhà thơ mà... Đồng chí tôi hữu nói rằng, còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu, quyết không thôi. <cười> Nhân dịp đầu xuân mới quý máu 2023, tôi xin kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. các đồng chí.
0: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
2: Sau
5: được để các đồng chí lãnh đạo lên thức phát hành bản sách điện tử cuốn sách.
6: Ba. Cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được hoàn thành gồm 600 trang, 111 hình ảnh minh họa. Quá trình biên soạn xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ bài bản khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ. Cuốn sách chia thành ba phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí Thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú sinh động. Từ đó cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, Cuốn sách ra đời tạo bước ngoặt lớn về nhận thức trong toàn dân, từ đó thực hiện cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn mới, mà ở đó toàn dân tham gia để thực hiện cho được mục tiêu không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng.
4: Tham nhũng bức nó làm cho nhân dân ta rất bất bình. Như Tổng bí thư đã nói, cái đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trở thành một ông trào không tài đảo ngược khi toàn dân đã tham gia, thành ra cuốn sách này chính này, tôi là cái một cái gì để nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn đảng, toàn dân, toàn dân chúng ta về cuộc đấu tranh chống cho cái giặc nội sông cái chữ kiên quyết và kiên trì làm cho tơi thấm thế
6: theo ông Phùng Hữu Phú chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương cuốn sách đã trả lời bốn câu hỏi lớn mà cán bộ đảng viên rất quan tâm đó là bản chất và những biểu hiện của tham nhũng tiêu cực là gì vì sao phải kiên định, kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực? Muốn chống thì phải làm gì? Làm như thế nào? Chúng ta đã làm được gì và sắp tới sẽ tiếp tục như thế nào? Đối với phóng viên jong nhà báo Hàn Quốc, cuốn sách là Sự tâm huyết của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống giặc nội xâm, để từ đó làm cho Đảng, nhà nước Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân
7: chúng
0: ta đều biết rằng việt nam đang đứng trước một thời điểm lịch sử cực kỳ quan trọng để tiến lên một thuốc nhai vọt việt nam thực sự cần tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ vì phát triển kinh tế mà còn vì cùng lý của xã hội vì cuộc sống và tương lai của nhân dân việc phòng chống tham nhũng đã trở thành một nhiệm vụ một xu thế không thể đảo ngược như tổng bí thư đã khẳng định cuốn sách tưởng ra mắt mang hình nghĩa hệ sức sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam hiện nay đang được đảng chi đạo quyết liệt.
6: Phát biểu tại lễ ra mắt, thường trực Ban Bí thư võ văn thưởng đề nghị ngay sau lễ ra mắt cuốn sách Ban Tế Giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Trung ương nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật và các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực tập hợp tập trung tuyên truyền giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ đảng viên công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân từ đó giúp bạn đọc hiểu rõ về giá trị của cuốn sách này trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
3: từ nhận thức đến hành động đòi hỏi phải có biết tâm cao nỗ lực lớn phương pháp phải đúng bài bản khoa học chặt chẽ cấp ủy tổ chức đảng các cấp các ngành địa phương cần vận dụng đúng đắn phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu trong cuốn sách này phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế tiến hành một cách kiên quyết kiên trì liên tục bền bỉ không ngừng nghỉ quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực phù hợp với bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và truyền thống văn hóa của Việt Nam.
0: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 1. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, việc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia Chủ trương xây dựng đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, đặc biệt triển khai các nhiệm vụ sau Tết theo chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
7: Trong tháng 1, chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai không có Tết, đồng thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo. Tổng ngân sách nhà nước đạt 11,3% dự toán, số siêu 3,6 tỷ đô la Mỹ, an ninh lương thực, an ninh năng lượng được bảo đảm, cung ứng lao động cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tại phiên họp, các đại biểu đã báo cáo tình hình địa phương trong tháng 1 và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Nhờ đó mà kinh tế xã hội phục hồi tích cực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốt trong năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Tạo điều kiện cho nhân dân cả nước vui xuân đón Tết, tươi vui, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với không khí phấn khởi, đoàn kết, tương thân, tương ái. Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm mới 2023. Phân tích tình hình thế giới và trong nước, đồng thời chỉ rõ những kết quả đạt được
8: và khó khăn thách thức. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu. Phải nắm chắc cái tình hình thực tế, bám sát những cái chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Rồi chỉ đạo của các cấp để trên cơ sở đó có cái phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả và sát với thực tiễn nhất là từ những cái biến động bên ngoài rồi những cái khó khăn thách thức từ bên trong tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác nhưng mà cũng không hoang mang dao động thiếu tự tin phải luôn luôn bình tĩnh chủ động linh hoạt sáng suốt tháo gỡ những cái khó khăn vượt qua những cái thách thức để thực hiện các cái mục tiêu chúng ta đã đề ra phát huy cái tinh thần đoàn kết kỷ luật kỷ cương, trung sức đồng lòng, đề cao cái trách nhiệm và cái tinh thần gương mẫu và tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu và các cấp. Cùng với đó, thủ tướng đề nghị các
7: bộ ngành địa phương theo chức năng quyền hạn của mình chủ động tích cực đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực cho ba động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Đặc biệt, dành ưu tiên cao nhất cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng
8: trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Tiếp tục giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát, lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn. Đây là cái mục tiêu chúng ta phải thực hiện bằng được. Và muốn thực hiện cái mục tiêu này thì tôi đề nghị cần phải cân bằng, hài hòa, hợp lý, phù hợp, hiệu quả về bốn cái vấn đề lớn giữa tỷ giá và lãi suất, giữa tăng trưởng và lạm phát, giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, giữa tình hình trong nước và tình hình ngoài nước. Về kiểm soát lạm phát thì cần chú ý các nhóm mà làm cho tăng cái rổ lạm phát là cái lương thực và thực phẩm và cái nhóm về xây dựng, vật liệu xây dựng. Hai cái nhóm này công chí phải kiểm soát chặt chẽ. Rồi điều hành thận trọng giá các mặt hàng nhà nước quản lý ngay từ đầu năm, đảm bảo cung cầu những mặt hàng thiết yếu. Hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào miễn giảm thuế phí lệ phí phù hợp cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và từ đấy ngân hàng nhà nước Việt Nam thì thực hiện cái chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.
7: Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, xác định đây là nút thắt cần giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho nhiều lĩnh vực liên quan như trái phiếu doanh nghiệp. Với tổng số vốn đầu tư công 700.000 tỷ đồng của năm 2023, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ thúc đẩy tiến độ dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm. Về ba chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng chính sách dự án có trọng tâm trọng điểm và phù hợp với đặc thù riêng của từng địa phương. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm thị trường, chuỗi cung ứng, không để thiếu hụt năng lượng.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2023, tin của phóng viên Vũ Khuyên.
9: Tại phiên họp, chính phủ xem xét đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, đề nghị xây dựng luật việc làm sửa đổi, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, cùng với đó xem xét đề nghị của chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Đề xuất xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia về xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021. Chính phủ cơ bản thống nhất về 4 chính sách theo đề xuất của Bộ Công an, theo đó bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, xác định tiêu chí các hội nghị, lễ hội, sự kiện là đối tượng cảnh vệ, hoàn thiện chính sách về biện pháp cảnh vệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ. Chính phủ cũng nghe báo cáo tóm tắt và thảo luận về đề nghị xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, đề nghị của chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, báo cáo tóm tắt về xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao các bộ, Công an, tư pháp, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội, nội vụ đã nỗ lực tích cực chuẩn bị trên các dự án đề nghị xây dựng luật, đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh, đề xuất khen thường. Các bộ nghiêm túc tiếp thu giải trình cặn kẽ có cơ sở, bảo đảm tiến độ chất lượng, đồng thời đánh giá cao ý kiến tâm huyết trách nhiệm sâu sát với tinh thần xây dựng cao của các thành viên chính phủ. Đề nghị các bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ hoàn thiện các dự án, đề nghị xây dựng luật, dự án luật, đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh, trình theo quy định. Người đứng đầu chính phủ cho biết, nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật thời gian tới còn rất nặng nề. Năm 2023, chính phủ sẽ phải tiếp tục hoàn thành 81 báo cáo quốc hội về việc giả soát các luật theo kết luận 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa 15. Sau khi giả soát, sẽ có nhiều luật cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Do vậy, số lượng các luật cần sửa đổi trong năm 2023-2024 có thể tăng nữa. Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan cần chuẩn bị rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, cân nhắc tiến độ, nội dung phù hợp khi trình cấp có thẩm quyền cùng với đó thủ tướng chính phủ đề nghị các bộ trưởng phát huy trách nhiệm của người đứng đầu tập trung các nguồn lực về nhân lực kinh phí ưu tiên cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật triển khai công tác ngay từ đầu năm bảo đảm các yêu cầu về chương trình công tác của chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội chỉ đạo ra soát kỹ các dự thảo luật trước khi trình và chịu trách nhiệm về các nội dung trình thảo luận trao đổi trực tiếp với nhau để thống nhất về các vấn đề còn ý kiến khác nhau
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. phóng viên Việt Cường đưa tin.
5: Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã trao quyết định số 778 của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Dũng trợ lý đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đặng Văn Dũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ, đồng chí Đặng Văn Dũng là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, qua nhiều vị trí khác nhau, luôn rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn. Đồng chí Phan Đình Trạc mong rằng, trong vị trí công tác nhiệm vụ mới, trách nhiệm cao hơn, đồng chí Đặng Văn Dũng tiếp tục phát huy thành tích ưu điểm của mình thời gian qua để phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo
0: kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp giám sát, tổ chức kiểm tra đột xuất và kiên quyết chấn chỉnh xử lý các vi phạm ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Những ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, mặc dù lượng công dân đến làm thủ tục hành chính chưa nhiều, nhưng tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tại Quảng Ninh, tất cả các cán bộ công chức đều có mặt đúng giờ, giải quyết công việc nghiêm túc, khẩn trương đảm bảo phục vụ nhanh chóng người dân, doanh nghiệp. Chị Trần Thị Huyền, người dân thành phố Hạ Long cho biết.
7: Tôi đến đây làm cái thủ tục cấp điện cho nhà mình, thì thấy các đồng chí làm việc ở đây rất là đầy đủ và đúng giờ. Thủ tục của tôi làm cũng rất là nhanh gọn.
10: Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng như tăng trưởng GDP trên 10%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 53.000 tỷ đồng, giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về chỉ số PCI, Pindex, CPAS và PAPI, đẩy mạnh thu hút FDI. Do đó, yêu cầu về kỷ luật, kỳ cường hành chính, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ được đề ra ngay từ đầu năm. Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài kiểm tra đột xuất, trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tăng cường công tác thành tra, kiểm tra theo kế hoạch, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực.
2: qua cái kiểm tra đột xuất thì chúng tôi thấy được về cơ bản việc chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ công chức viên chức của các sở ngành và các địa phương là cơ bản là rất là tốt và việc duy trì quân số đầy đủ cũng như sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ được giao để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt. Tổng cục thống
0: kê cho biết, do hoạt động đầu tư trong tháng 1 tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn năm nay, các công trình mới được bố trí vốn đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư, nên khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình là chuyển tiếp. Cụ thể, vốn đầu tư thực
9: hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 27.000 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư thực hiện do Trung ương Quản lý đạt 4,2.000 tỷ đồng bằng 3,1% kế hoạch năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 22.800 tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai đầu tàu kinh tế của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ giải ngân cao nhất, lần lượt là 2.698 tỷ đồng và 1.638 tỷ đồng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
0: Việt Nam VASEP trong tháng 1 vừa qua, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 600 triệu đô la, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất khẩu thủy sản trong tháng 1 vẫn tiếp đà giảm sâu theo xu hướng từ cuối năm trước cùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó xuất khẩu cá cha, tôm, cá ngừ đều giảm. Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ còn gặp khó khăn trong những tháng đầu năm do lực cầu thế giới giảm. Lợi thế sẽ nghiêng nhiều hơn về các ngành hàng có giá vừa phải vì phù hợp với tầng lớp người tiêu dùng thu nhập thấp hoặc trung bình. Đây vốn là nhóm bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi lạm phát. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, đến nay thì tỉnh Bình Dương đã có gần 90 doanh nghiệp 90% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động trở lại và số công nhân đi làm đạt khoảng 90,5%. Đây là tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, hiện thì Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn đang thiếu hụt hàng
9: nghìn lao động. Hiện nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng gần 10.000 lao động. Tại Đồng Nai, thì trong tháng 1 này, có gần 100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 4.500 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm hơn 2.600 người. Đáng chú ý là một số doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc đã có đơn hàng và có nhu cầu tuyển từ 100 đến 400 lao động với nhiều phúc lợi để thu hút lao động. Các địa phương đang đẩy mạnh công tác truyền thông tuyển dụng bằng nhiều hình thức để kết nối việc làm cho doanh nghiệp và người lao động sau Tết. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các sàn việc làm đầu năm để hỗ trợ doanh nghiệp và lao động thất nghiệp sớm tìm được việc làm trong năm mới. Chiều nay, Ủy ban dân thành phố Hải Phòng đã tổ
0: chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
11: Cầu Lại Xuân dài 840m, rộng 12m, kết nối xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng qua sông Đá Bạch. Dự án có tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Công trình hoàn thành sẽ tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận chuyển hàng hóa giữa các khu cụm công nghiệp và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Chị Nguyễn Thị Hương ở tập thể Quang Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Quang ở thôn 9 xã Lại Xuân Thủy Nguyên Hải Phòng vui mừng khi cầu Lại Xuân được xây dựng. Tôi là người Thủy Nguyên, lấy chồng bên Mậu Khê. Cũng hay đi hàng ngày mà nắm lúc thì cũng phải chờ pha khá lâu, nó hơi bất tiện. Xây được cái cầu Lại Xuân đấy thuận tiện cho việc đi lại hơn.
2: Có cây cầu hai bên đều thuận lợi về phương tiện đi lại và phát triển về kinh tế về cả cả hai bên Thủy Nguyên, Hải Phòng và Đông chiều của Ninh. Đây đến mức của dân là bao nhiêu năm nay rồi và bây giờ mới đạt được cái cầu này rất là rất phấn khởi.
11: Trước đó, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một số dự án giao thông mang tính liên vùng như dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền, dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh và một số dự án khác.
0: Cũng hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng hai công trình giao thông trọng điểm tại huyện Cái Bè, đó là cầu Vàm Cái Thia và cầu Mỹ Đức Tây. Khi hoàn thành thì sẽ nối liền các xã ven sông Tiền của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hai công trình này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển trái cây của người dân, thỏa niềm mong chờ từ bao đời nay của người dân địa phương, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh Tiền Giang, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Theo Tổng cục Thủy lợi Bộ nông nghiệp và Phát triển nông Thôn, đến chiều nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có khoảng 406.000 ha trên tổng số 498.359 ha lấy nước đồ ải gieo cấy vụ đông xuân năm nay. Tin của phóng viên Minh Long
9: Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao hơn 95% diện tích gồm Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Mường nước trung bình trong ngày hôm nay tại trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1m63, lúc cao nhất khoảng 9 giờ sáng đạt 1m84. Với mực nước trong ngày đo được tại trạm Thủy văn Hà Nội, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước và các trạm giãi chiến tiếp tục đủ điều kiện vận hành. Riêng các công trình cố định chưa được đầu tư sửa chữa nâng cấp như trạm bơm Trung Hà, Phù Sa, các cống cầm đình liên mạc của thành phố Hà Nội, long Tử của tỉnh Bắc Ninh không đủ điều kiện vận hành lấy nước. Tiếp theo là
0: một số thông tin về thời tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh ẩm tràn xuống khiến thời tiết bắc bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ mưa phùn và sương mù độ ẩm không khí tăng cao ẩm ướt khó chịu tình trạng này gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhất là đối với trẻ nhỏ và người già trời nồm có mưa ẩm nhưng mà tối nay có không khí lạnh tăng cường nhiệt độ tối và đêm nay ở hà nội và các khu vực miền bắc giao động trong khoảng 19 đến 20 độ trong khi miền bắc có mưa nhỏ mưa phùn thì ở miền trung mưa cũng bắt đầu tăng dần nguyên nhân là do một đới gió đông đang di chuyển từ biển vào, Đà Nẵng trở vào đế Bình Thuận sẽ có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Khu vực Bình Định đến Khánh Hòa có mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. nhiễu động gió đông có ảnh hưởng đến Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng cường độ không mạnh như khu vực miền Trung, chỉ gây mưa rào nhẹ dài rác ở khu vực Tây Nguyên. Còn chủ yếu ngày mai, Tây Nguyên trời nhiều mây nắng yếu, các tỉnh Nam Bộ thời gian nắng trong ngày ngắn lại, cường độ nắng cũng không mạnh, nhiệt độ trong khoảng ba đến ba độ.
0: Tiếp theo là phần thế giới. Mỹ đang đẩy tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tới làn ranh đỏ cực độ, nguy cơ biến bán đảo thành một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và là một vùng chiến sự nghiêm trọng. Đó là tuyên bố vừa được Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết triển khai khí tài quân sự tới Hàn Quốc cùng cuộc tập trận không quân chung Mỹ Hàn quy mô lớn vừa diễn ra, tổng hợp của biệt đội Bình Nam.
13: Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay nhận định tình hình quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên đã đạt đến giới hạn đỏ cực độ. Do các cuộc tập trận đối đầu quân sự liều lĩnh và các hành động thù địch của Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nhất đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện. Triều Tiên sẽ không quan tâm đến bất kỳ sự liên hệ hay đối thoại nào với Mỹ, chừng nào nước này còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận không quân chung trên biển Hoàng Hải với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B và các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của không quân Mỹ. Đây cũng là phản ứng của Triều Tiên trước tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ở thăm Hàn Quốc mới đây, rằng Mỹ sẽ triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc trong thời gian tới, đồng thời giữ vững các cam kết an ninh, kiên định và không hề lay chuyển của Mỹ dành cho đồng minh châu Á này.
1: Mỹ và Hàn
11: Quốc cùng nhau lên án những hành động nguy hiểm của Triều Tiên, vốn vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa gây bất ổn cho khu vực. Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc vẫn không thay đổi. Mỹ giữ vững cam kết dân đe mở rộng của mình, bao gồm toàn bộ khả năng phòng thủ thông thường, hạt
14: nhân và tên lửa
11: của chúng tôi. Căng thẳng giữa Israel
0: và Palestine cũng có thêm bước leo thang mới khi dạng sáng nay Israel và phong trào Hamas của Palestine đã có màn đọ tên lửa. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
13: Quân đội Israel dạng sáng nay đã không kích các địa điểm sản xuất tên lửa và vũ khí của phong trào Hamas lực lượng vũ trang kiểm soát giải Gaza để đáp trả vụ phóng tên lửa từ giải đất này sang Israel trước đó vài giờ. Những vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển các tòa nhà và thắp sáng bầu trời đêm trên giải Gaza, trong khi người dân tại nhiều khu vực của Israel cũng đã bị mất ngủ vì tiếng còi báo động bị tấn công tên lửa từ Gaza trước đó một màn bắn rocket từ Gaza sang Israel cũng đã diễn ra sau đó để đáp trả vụ khủng kích cũng như thể hiện sự phản đối các chính sách mới của Israel đối với tù nhân người Palestine màn đối đầu tên lửa rocket giữa Israel và giải Gaza diễn ra bất chấp lời kêu gọi các bên hạ nhiệt của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi đến thăm khu vực trước đó so, không phục lại sự bình yên là nhiệm vụ trước mắt, nhưng về lâu dài, chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ giảm căng thẳng. Mỹ cam kết làm việc hướng tới mục tiêu lâu dài là đảm bảo rằng người Palestine và Israel được hưởng các quyền bình đẳng về tự do, an ninh, cơ hội và công lý. Mỹ sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ điều gì làm cho mục tiêu này trở nên xa vời, bao gồm cả việc mở rộng các khu định cư, hợp tước hóa các khu vực chiếm đóng, sắp nhập bờ Tây và phá vỡ hiện trạng các khu thánh địa tại Jerusalem
10: cùng các hành vi kích động bạo lực.
13: Phất lờ những lời kêu gọi của Mỹ, đồng minh số một của mình. Giới chức Israel vẫn đẩy mạnh việc phá hủy các ngôi nhà của người Palestine ở các khu vực đông Jerusalem và bờ Tây Chim Đóng để mở rộng các khu định cư. Hôm qua, các lực lượng Israel đã sử dụng máy ủi đánh sập các tòa nhà của người Palestine tại bốn khu vực của Jerusalem, khiến dân làng người Palestine tại các khu vực này phải xuống đường biểu tình phản đối, kêu gọi quốc tế vào cuộc trước khi quá muộn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gọi
0: tắt là Fed hôm qua đã nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm phần trăm lên biên độ 4,5 đến 4,75 phần trăm, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007. Đây là lần tăng thứ 8 và là đợt tăng lãi suất ít nhất của Fed kể từ khi Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Sau quyết định của Fed, thị trường quốc tế đồng loạt có phản ứng. Tổng hợp của biên tổ viên Thiều Dương
15: ngay khi cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thời hạn hai năm đột ngột giảm xuống mức thấp nhất trong ngày xuống khoảng bốn hai phần Đồng đô la Mỹ bị trượt giá so với sáu đồng tiền chính trong giỏ tiền tệ quốc tế giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng qua là một trăm tám mươi và cuối phiên giao dịch tăng nhẹ lên một trăm chín tám. Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P năm trăm tăng bốn mươi hai chín điểm tương đương một năm phần chỉ số Nasdaq tăng hai Sáng nay. Chỉ số chứng khoán tại các thị trường quan trọng của châu Á như Hồng Kông, Thượng Hải, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Sydney, Australia, Seoul, Hàn Quốc, Wellington, New Zealand và Jakarta, Indonesia đồng loạt tăng. Chỉ số nít cây của Nhật Bản tăng 0,37%, chứng khoán Trung Quốc tăng 0,11%. Tuy nhiên, giá vàng và dầu thô tăng nhẹ. Trước đó, trong tuyên bố tăng lãi suất cơ bản, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép những số liệu đáng hài lòng vẫn chưa đủ để báo hiệu việc chấm dứt tăng lãi suất.
12: Lạm phát
5: vẫn cao hơn, mục tiêu dài hạn là 2%. Trong năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng nhìn chung đã tăng
6: 5,0%. Dữ liệu lạm
5: phát ghi nhận trong 3 tháng qua cho thấy tốc độ tăng hàng tháng đã giảm đáng hoan nghênh. Nhưng Fed cần nhiều bằng chứng hơn để tin chắc rằng lạm phát đang trên đà đi xuống.
15: Trong đợt đánh giá tăng lãi suất này, lần đầu tiên Fed đã không coi đại dịch COVID-19 là nguyên nhân trực tiếp làm tăng lạm phát. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn là yếu tố cần được theo dõi.
0: Ủy ban châu Âu EC vừa công bố kế hoạch công nghiệp thỏa thuận xanh với mục tiêu cho phép các nước thành viên tăng cường các khoản trợ cấp đối với công nghệ xanh nhằm giữ chân các doanh nghiệp ở lại châu Âu, cũng như tránh thất thoát các nguồn đầu tư xanh trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc, nhất là Mỹ, với đạo luật giảm lạm phát trị giá hơn 400 tỷ đô la. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
16: Y tiên hàng đầu trong kế hoạch công nghiệp thỏa thuận xanh là Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất một đạo luật công nghiệp trung hòa carbon vào tháng 3 tới, với nội dung chính là tạm thời nới lỏng các quy định về trợ cấp nhà nước đối với các khoản đầu tư cho năng lượng xanh và phi carbon hóa cho đến năm 2025. Theo đó, thời gian cấp phép cho một dự án vì lợi ích của châu Âu, ước tính thay vì mất 2 năm như trước, sẽ được rút ngắn thậm chí chỉ còn 4 tháng. về trung hạn. Ủy ban châu Âu sẽ thành lập một quỹ chủ quyền công nghiệp châu Âu vào mùa hè năm nay để thúc đẩy các dự án nghiên cứu các công nghệ mới bằng nguồn tài chính của châu Âu, nhất là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử hay công nghệ sinh học. Nhiều nước thành viên bày tỏ mong muốn Ủy ban châu Âu tiếp tục trực tiếp đứng ra huy động nguồn vốn trên thị trường tài chính chung cho quỹ này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen hy vọng
7: We are Châu Âu sẽ cạnh tranh, châu Âu cần sự cạnh tranh. Điều châu Âu muốn là mọi luật chơi phải công bằng giống nhau, trong cuộc cạnh tranh toàn cầu và trong chính thị trường chung châu Âu. Đây là điều rất quan trọng với châu Âu.
16: Theo dự kiến, kế hoạch công nghiệp thỏa thuận xanh sẽ được đưa ra thảo luận tại thường đỉnh đặc biệt châu Âu diễn ra vào cuối tuần tới. Tuy nhiên, hiện đã có nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu bày tỏ lo ngại trước khả năng cạnh tranh công bằng trong chính châu Âu giữa các doanh nghiệp đến từ các thành viên có nguồn lực lớn như Pháp và Đức với các doanh nghiệp đến từ các quốc gia có năng lực hạn chế hơn. Các nước như Đức, Hà Lan hay Thị Điển cũng đã lên tiếng phản đối Ủy ban châu Âu sử dụng bất cứ hình thức huy động vốn mới nào cho quỹ chủ quyền công nghiệp châu Âu mà ưu tiên các chương trình phân bổ theo các quỹ hiện có.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Đại Quốc đã rất chú trọng lựa chọn những người có đủ phẩm chất, trí tuệ đứng trong hàng ngũ của Đảng. Người yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực hiện trách nhiệm nêu gương và có ý thức giữ gìn uy tín hình ảnh của mình. Tư tưởng của người đã đang được vận dụng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một mùng ba tháng hai năm hai phóng viên lại hoa có bài viết giữ gìn uy tín hình ảnh để được nhân dân tin yêu mời quý vị và các bạn cùng nghe
16: đường đi lên phía trước, tôi
1: Chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới thành lập Đảng và những năm 1924-1927 tại Quảng Châu, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên ưu tú để tổ chức đào tạo huấn luyện chính trị. Theo người, chỉ những người có đủ phẩm chất, trí tuệ mới có thể tiếp nhận giá trị lý luận khoa học của chủ nghĩa Mark Lenin, quan điểm đường lối chính trị, phương pháp cách mạng đúng đắn, phát triển tổ chức Đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. Tại Quảng Châu, người đã thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí hội và trực tiếp mở 3 lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho 75 thanh niên ưu tú đầu tiên. Từ những nghiên cứu của mình, ông Hoàng Quần, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khẳng định.
4: Đến hoạt động ở Quảng Đông, Hồ Chủ tịch hoạt động để chỉ đạo công cuộc cách mạng của Việt Nam mà bước đầu là làm sao mà bồi dưỡng được cán bộ cho đảng thành lập ra đời đấy. Thì là lúc bây giờ có rất nhiều các cái thanh niên tiến bộ của Việt Nam Thì họ chủ tịch đã tổ chức họ, giáo dục cho họ Biến thành những người có một tư tưởng cách bạn theo hướng của chủ nghĩa mắc
1: Trong tác phẩm Đường Cách Mạnh năm 1927 Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt lên hàng đầu yêu cầu về tư cách một người cách mạng Gồm 23 điểm Theo đó cán bộ đảng viên tự mình phải cần kiệm, không hiếu danh, không kiêu ngạo nói thì phải làm, hy sinh ít lòng tham muốn về vật chất. Trong những năm tháng đầu tiên của chính quyền cách mạng, phần lớn cán bộ đều tận tụy, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số cán bộ ngông nghênh, cậy thế cậy quyền. Bởi vậy trên báo Cứu quốc ngày 12 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Sao cho được lòng dân. Người chỉ rõ thực trạng có tiếng phàn nàn oán thán nhiều hơn tiếng người khen, đồng thời chỉ dẫn muốn được dân yêu, muốn được lòng dân trước hết phải yêu dân, phải có tinh thần, trí công vô tư Giáo sư tiến sĩ Hoàng Trí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
3: Quan trọng nhất tức là phải luôn luôn chú trọng chăm lo đời sống của nhân dân bởi vì đấy là tiền đề vật chất để tiến tới cái việc giáo dục tư tưởng chính trị Hai nữa là phải làm sao, như Hồ Chí Minh nói, đấy, phải chăm lo không chỉ dân sinh, mà phải dân trí và dân quyền. Có hiểu dân, có hành động vì dân, thì dân mới tin theo. Cho nên có lần bác tổng kết, tức là bí quyết thành công của cách mạng là là chỗ làm cho dân tin tưởng, dân giác ngộ, dân yêu mến, dân ủng hộ, thì dân sẽ bảo vệ. Cho nên phải lấy sức mạnh từ trong lòng dân, đấy chính là thành trì vững chắc của cách mạng.
1: Từ chỉ dẫn của người cho thấy, uy tín và hình ảnh của người cán bộ xuất phát từ sự tận tụy, hết lòng, hết sức vì công việc, không tơ hào, vun vén lợi ích cho bản thân, gia đình mình, không quan liêu xa cách và hống hách với dân, luôn khiêm nhường, giản dị trong cuộc sống. Muốn vậy, đảng viên giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, đồng thời mỗi người phải có ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng thường xuyên, liên tục. Ở đây, việc tu thân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở chính bản thân mình. Gian nan rèn luyện mới thành công. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương, khẳng định.
3: Muốn làm gương về đạo đức cách mạng thì anh phải tu dưỡng rèn luyện về đạo đức cách mạng. Nhưng cái quan trọng nhất mà của nó là gì? Là các đồng chí lãnh đạo cấp cao mà nêu gương ấy, thì cái sức tác động của nó rất mạnh mẽ, rất to lớn trong toàn đảng, trong xã hội cấp trên mà nghiêm túc, cấp dưới phải nghiêm túc, cấp trên mà nền nếp để cho cấp dưới noi theo.
1: Chỉ tính riêng trong năm 2022 đã có 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái bị thi hành kỷ luật. Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Bài học về kỷ luật cán bộ đảng viên thời gian qua cho thấy, tất cả đảng viên Dẫu ở cương vị nào, trọng trách nào, không bao giờ được buông lỏng sự tự ý thức, rèn luyện của bản thân. Khi người cán bộ đảng viên có được uy tín trong đảng và trong nhân dân, được đồng chí, đồng bào quý trọng, thì đó là niềm hạnh phúc, tự hào rất to lớn. Đây là điều mà nhiều nhân dân mong muốn.
8: Mỗi đảng viên phải rèn luyện mình, đi đâu gương mẫu ngày trước là đáng, là đâu khó là lao vào chỗ nào hy sinh gian khổ là lava, chứ nếu bây giờ đảng viên là chỗ nào có lợi là thu lợi thì đấy chính là tự diễn biến. Tôi
3: mong rằng đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của đảng càng ngày
4: càng lớn hơn. Cái giai đoạn mới được hội nhập phát triển một cách rất đầy đủ thì trong đó cái vấn đề lựa chọn con người là một, thứ hai nữa đảng lãnh đạo nhưng mà chống được cái việc là tham nhũng đấy, kiểm soát được quyền lực
1: để không cho cái cơ hội nó phát triển. cán bộ đảng viên của đảng dù ở vị trí chức vụ nào cũng đều cần có ý thức giữ gìn uy tín danh dự hình ảnh để xứng đáng là cán bộ lãnh đạo quản lý và nhận được sự tin yêu của nhân dân. Có được điều đó là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu lâu dài của bản thân, sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức, sự tín nhiệm của đồng chí và nhân dân. Đến lượt mình, hình ảnh uy tín lại là điều kiện cần thiết đảm bảo cho mỗi người thực hiện tốt, chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai mùng 3 tháng 2, Village 2023 chính thức khởi tranh. Đội mới thăng hạng là Công an Hà Nội sẽ có màn so tài với đội đứng thứ ba mùa trước là Topland Bình Định trên sân hàng dẫy vào tối cùng ngày. Trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, Công an Hà Nội là đội đầu tư mạnh mẽ nhất khi chiêu mộ tới hơn nửa đội hình, trong đó có những cái tên nổi bật như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng. Với đội hình chất lượng, Công an Hà Nội chắc chắn sẽ cạnh tranh song phẳng với các đối thủ đã chơi lâu năm ở đấu trường V-League. Vấn đề đối với ban huấn luyện Công an Hà Nội lúc này là làm sao để các cầu thủ được chiêu mộ về từ nhiều nơi khác nhau tìm được sự gắn kết trong lối chơi. Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: Thật may mắn khi có những cái đồng đội
2: có chuyên môn tốt
5: và mình cũng cùng chơi với họ thì uh, có lẽ là anh em sẽ cần nhiều thời
3: gian hơn để cùng nhau gắn kết hơn và tạo nên một tập thể mạnh về chuyên môn cũng như ở
4: ngoài.
5: Trong khi đó, TP. Bình Định đã chia tay đến gần nửa đội hình của mùa giải 2022. ở chiều ngược lại, đội chủ sân Quy Nhơn chiêu mộ bốn tân binh có nhiều sự xáo trộn như vậy, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn tin rằng đội bóng đất võ sẽ chơi tốt ở mùa giải 2023.
13: Tất cả các đội bóng năm nay thì họ đều có những cái sự sáo trộn về lực lượng, kể cả các ngoại binh đối với các đội bóng, đội Bình Định. Nói chung là cái bộ khung chúng tôi vẫn còn giữ được. Do đó là cái cách chơi cũng như là các cái cầu thủ cũng đã ngày càng hiểu ý nhau hơn. Và cái chuẩn bị cho giải đấu thì chúng tôi cũng khá toàn diện. Do đó là chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu cái mục tiêu như là ban lãnh đạo đã đề ra cho đội bóng.
14: Thời gian này, đội tuyển Phú Xuân Việt Nam đang thực hiện đợt tập luyện đầu tiên trong năm 2023 tại Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đợt tập trung này có tới 10 tân binh trong tổng số 23 cầu thủ được triệu tập. Huấn luyện viên Diego Justogi cho biết
2: Chúng ta mang đội tuyển quốc gia đến tập huấn thì các đối thủ cũng sử dụng đội tuyển quốc gia để thi đấu chúng ta. Tôi muốn nâng tầm đội tuyển futsal Việt Nam và thế giới cần dành cho futsal Việt Nam sự tôn trọng cao hơn. Khi thi đấu, với các đội có trình độ cao hơn hẳn, các cầu thủ của chúng ta sẽ hỏi được nhiều điều.
16: So, we are
4: a lot of
5: Trong năm 2023, thể thao Việt Nam sẽ tham gia vào 3 đấu trường quan trọng là SEA Games 32, ACS 19 và vòng loại Olympic Paris 2024. Trong các sự kiện này, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN. Vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng là người được kỳ vọng nhất. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
4: Huy Hoàng là một trong những vận động viên mà có thể nói là được đầu tư trọng điểm nhất của thể thao Việt Nam. Chúng ta phải tập trung đầu tư cho Hoàng để Hoàng có thể là tranh chấp cái tấm huy chương vàng tại ASEAN. Và trên cơ sở đó thì Hoàng cũng đã gửi đi tập huấn tại Hungary và người thầy mà huấn luyện cho Hoàng thì... Chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với huấn luyện Peter, người Hungary và ông cũng đã hứa là sẽ giúp cho Hoàng cho đến tận ASEAN và ông sẽ cùng với Hoàng để chinh phục cái đấu trường này.
14: Dạo sáng nay, Manchester United đánh bại Nottingham Forest 2-0 trong trận bắn kết lượt về Cup liên đoàn Anh diễn ra trên sân Old Trafford. Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp 2 hai cầu thủ lập công là Anthony Martial và Fred. Trung cuộc, Man United thắng đậm Nottingham Forest 5-0 sau hai lượt trận. Đối thủ của quỷ đỏ trong trận chung kết là Newcastle, đội trước đó đã vượt qua Southampton với tỷ số 3-1 sau hai lượt trận. Huấn luyện viên Eric Ten Hag của Man United đang rất tự tin trước trận chung kết.
2: We happy with reaching the final. Chúng tôi rất vui khi tiến vào trận chung kết. Điều đó thật tuyệt vời. Và chung kết chưa là gì cả. Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đang mong chờ trận đấu đó. Thật tuyệt vời khi được tới sân Wembley để đối đầu với một đội bóng mạnh như Newcastle.
14: Trận tranh chức vô địch cúp liên đoàn Anh sẽ diễn ra trên sân Wembley vào đêm 26 tháng 2. Còn tại Tây Ban Nha, Barcelona đánh bại chủ nhà Real Betis 2-1 trong trận đấu bù vòng 17 La Liga để được 50 điểm và tạo khoảng cách 8 điểm so với đội nhì bảng là Real Madrid. Dạo sáng mai đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tiếp Valencia ở trận đấu bù thuộc vòng 17.
12: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chiều tối mai có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía nam có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía nam, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 4, phía Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của đài tử Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát tinh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tuyết Mai chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe